0: Pintu teater satu telah dibuka bagi Anda yang telah memiliki karcis. Silakan memasuki ruangan teater. Halo semuanya balik ke Mustafa di podcast habis nonton film. So I just watch Roma, the newest film from Alfonso Cuarón yang. sepertinya akan mendapatkan penghargaan Oscar sebagai film asing terbaik di tahun 2019 nanti. Atau paling enggak nominasi deh. Enggak sih. Pasti masuk nominasi itu udah pasti. Gue sangat yakin nanti ada Shop Lifters di sana. Jadi kemungkinan besar Roma akan menang dan kalian udah bisa nonton di Netflix karena hari Jumat kemarin itu tanggal 15. Eh 15 sih, sekarang malah berapa ya Tanggal 14 Tanggal 14 kemarin itu Serentak dirilis di Semua negara Melalui Netflix Sebelumnya juga diputar Secara terbatas di bioskop oleh Netflix Di Amerika dan beberapa negara lainnya Gak termasuk Indonesia Sayang sekali Karena gue berharap bisa nonton film ini di Layar lebar ya gue berharap ada komunitas atau lembaga yang bisa membawa film ini dan bisa ditayangkan di bioskop gitu supaya supaya atmosfernya lebih terasa gitu supaya supaya rasa sinematiknya itu lebih dapat karena ya sebenarnya filmnya punya nilai yang bagus oke okay. film ini menceritakan tentang seorang pembantu Di Meksiko pada tahun 1970, refleksi atas alf, refleksi Afonso Varon terhadap masa kecilnya di kota Roma di Meksiko. Jadi filmnya sangat personal bagi dia. Dia sangat apa ya sangat sangat menjalankan film ini dengan sepenuh hati. Ada banyak uh, kelebihan Sangat banyak kelebihan Dan ada beberapa kekurangan yang akan gue coba ceritakan Yang pertama uh, Kalau secara kelebihannya Filmnya punya Cast yang sangat raba, bagus Punya chemistry antar karakternya yang sangat bagus Dan sangat apa ya Uh, Kalau kalian tidak umum untuk menonton film alternatif kayak Roma ini, mungkin kalian akan merasa filmnya datang dengan sangat pelan sangat membosankan. Tapi menurut gue ada banyak metafor yang bisa diceritakan dalam film itu tentang tentang penggambaran rumah, tentang tentang bagaimana film itu uh, penonton diajak untuk bisa menjadi salah satu bagian dari film ini gitu dengan menjadi rumah. Gue sih mendapatkan Insight itu ketika gua nonton, oke okay, gue jadi paham apa isi rumahnya, gue jadi paham apa apa yang akan keluarga itu lakukan, uh, apa roh-roh di mana, apa yang biasa mereka lakukan, gue jadi gua jadi bagian dari mereka dan itu gue jadi rumah di sana. Kita jadi kita di kita diperlihatkan rumah itu datang dari ada posisi apa aja dan dari berbagai sisi maksudnya ya. Dan kita jadi jadi tahu. apa yang biasa lakukan mereka lakukan jadi karakter itu berpusat pada like Cleo, Cleo dan majikannya yang memerankan Cleo ini menurut video yang gue tonton dari akun Kuarone interviewnya dia satu tahun temo mencari sebuah si pemeran utama Cleo ini dan akhirnya dia menemukan dan si pemeran ini hampir aja menolak karena dia takut filmnya tentang human trafficking jadi eh, akhirnya tidak dan Cleo juga si pemeran Cleo ini tidak tahu juga siapa si Alfonso Caron so uh, Alfonso Caron juga sangat senang bisa menemukan case ini karena sangat sempurna untuk film film dia gitu lalu ada ibu dan keempat anaknya yang akhirnya mereka sangat ber, bersatu gitu ya sangat sangat hidup dalam karakternya dalam dalam ceritanya karena mereka membutuhkan satu sama lain gitu semua case nya itu sangat rapi sangat Uh, kita tuh kayak kita tuh kayak ngelihat dokumentasi kehidupan sebuah keluarga tapi dengan cara yang sangat sinematik gitu sangat sangat bukan kayak dokumenter ya, yang terjadi apa adanya tanpa ada proses dramatisasi ini ada proses dramatisasi tapi ini lebih terasa sangat natural gitu nggak ada yang terlihat acting begitu berlebihan gitu apalagi uh... ekstrasnya ya, waduh, ada banyak scene yang bikin gue geleng-geleng sebagai filmmaker gitu anjing ini gimana bikinnya ekstrasnya segini banyak ini kayak, kayak beneran syuting di situasi yang beneran gitu jadi tanpa ada pembuatannya pembuatan palsu gitu ya cara pergerakan Ekstrasnya gimana pemain itu bisa berinteraksi satu sama, sama lain terus ada kejadian huru-hara, gempa dan segala macamnya itu membuat gua semakin yakin kalau Alfonso Korn, itu saudara terbaik gitu. Nah, apalagi case-nya, case-nya itu anak-anaknya ya, itu tuh kayak saudara-saudara saudara kandung beneran gitu. Gua -gitu, tuh ngelihatnya pas nonton ini tuh mereka beneran acting lagi dan gimana cara gimana caranya mereka bisa melakukan itu karena ada banyak banget detail-detail sih yang Yang menurut gue itu tidak deskripsi kalau terlihatnya ya karena sangat-sangat natural. Tapi itu dia, itu dia yang 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 bikin film ini jadi terasa sangat personal karena itu detek banget dengan apa yang terjadi dunia nyata, cara mereka berinteraksi. Cara anak-anak bercanda, cara ibu mengur anaknya, cara Cara mereka meminta tolong kepada pembantunya Ibu, Asisten rumah tangga dan Itu blend sangat bagus gitu. Terus uh, yang kedua Sinematografi uh, Edgar Wright Sutradara Baby Driver itu Pernah nge-tweet kalau dia Memprediksi kalau Alfonso Cuarón adalah, Akan menjadi sutradara pertama Yang mendapatkan penghargaan sebagai Direktur of Photography Di Oscar nanti Eh bukan Dia memprediksi kalau Alfonso Cuarón adalah sutradara pertama yang pernah meraih Oscar dan akan menjadi peraih director of photography terbaik di Oscar. Karena 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 Roma punya sensitivitas dan cara pengambilan gambar yang yang personal. Baik lagi gue ngomong persoalan karena kita itu di, di, dihadapkan oleh sebuah kehidupan yang sebenarnya berdinamika tapi dengan cara pengambilan statis gitu. Ada justru posisi dengan ada ada kontras di sana. Ada ada penggambaran yang sangat sangat apa ya sangat 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 metafor, sangat sangat simbolis. Ada kejadian huru-hara nih. Alfonso Koralan nggak mencoba untuk membuat kita terlibat dalam ke, ke, ke Ryu tapi kita kita ditaruh pada suasana statis, gambar statis, gambar yang bergerak perlahan, pending ke kanan kiri. Tapi itu sangat pencekam sangat sangat, sangat 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 menghujam hati, sangat menghujam hati, sangat membuat kita apa ya jatuh kepada jatuh kepada keseriusan dan ketakutan si karakter utama gitu. Itu satu dari sekian banyak hal ya. Ada banyak uh, komposisi yang keduanya baru banget di sini, especially the last scene ketika not the last, not exactly the last scene tapi ada satu scene pamungkas di akhir nanti di pantai. Uh, itu Spike Lee bilang kalau jadi ada satu wawancara gitu di The Hollywood Reporter, Spike Lee bilang ke ke Alfonso Sofarone, dia nanya, uh, gue boleh nanya nggak? itu ada di pantai itu gimana syutingnya? Oh yang di pantai kata dia. Eh uh, ya itu sangat 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 menyakitkan kata dia kayak gitu. Kata Alfonso Corr. Berapa lama syutingnya? Alfonso, Alfonso Corr bilang ya itu cuma gambar yang bisa aku ambil lah. Terus orang kaget. Spekter bilang jadi cuma satu kali take. Iya kata dia kayak gitu. Tapi sebelumnya malam sebelum syuting itu terjadi badai dan segala macam dan I'm amazed. Kalau scene yang sepowerful itu <laughs> Itu cuma satu kali tek, bro What the hell Suradara, suradara dan D.O.P. Penulis gitu ya Mengambil gambar itu sebagus itu cuma satu kali tag Karena intim dan sangat berbahaya Scene itu sangat berbahaya banget Gue sangat takut itu tuh bener-bener terjadi Uh, you, you will know uh, what happened di filmnya Ketika lo nonton ada di Netflix silahkan nonton Film itu sangat-sangat Adegan-adegan itu sangat-sangat uh, Apa ya Even Spike Lee bilang dia gak pernah lihat shot seperti itu gitu Langsung dia salaman nih Gue tuh gak pernah lihat adegan-adegan itu Mereka salaman gitu Terus kata uh, Alfonso Koronnya Oke okay, makasih ya gitu Dan itu gue ngeliat dua saudara yang saling memuji sama lain Menarik sih karena ya ya yang sangat bagus gitu ya untuk bisa harga mengapresi itu sama lain terus uh, dari sinematografinya gue gua berusaha untuk menerka kenapa dia menggunakan hitam putih gitu karena sepertinya di tahun 70 itu masih udah berwarna kan uh, tapi mungkin lebih ke perasaan sakit hati kekecewaan betapa hidup itu ternyata sangat 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 menyiksa tapi kita harus menjalani apa adanya gitu dan dalam-dalam filmnya filmnya punya punya banyak approach dan menurut gue film ini fresh dari segi dari segi semalografi bukan karena uh, hitam putih dan apa ya kira, -kira personal gitu Alfonso Cuarón di film ini tuh pakai lensa 65 mm dan kalau nggak salah semuanya deh kalau nggak salah semuanya bagus karena start ya jadi jadi konstan ya dari satu dari awal sampai akhir film ada juga uh, beberapa beberapa adegan yang yang menurut gue sangat sangat detail sangat sharp banget sangat detail seperti kedatangan si suami majikan ini ya, si majikan si majikannya si Cleo ini kan yang yang uh, si bapak itu bapak itu datang ke dalam rumah itu enggak dilihatin mukanya tapi tangan rokok interior mobil menurut gua itu menggambarkan keterasingan orang ini sosok sosok ini tuh asing bagi keluarga ini dan di, dan digambarkan sangat sangat bagus I really don't, uh, like that karena ya yeah. Alfonso Cuarón ternyata menempatkan simbol serta uh, visual dengan sangat baik di film ini. banyak deh, banyak kalau lo nonton itu dari awal sampai akhir tuh bisa ditebak uh, kira-kira makna pengambilan gambarnya apa gitu. Terus kedua, eh ketiga directing. Directing di film ini menurut gue sangat sempurna. Ada beberapa hal yang kalau bukan Alfonso Cuarón kayaknya nggak akan bisa upload ke sana gitu. Uh, gue sangat uh, selain Alfonso ya di film di dengan romanya gue tuh sangat bingung bagaimana sebenarnya bisa mengedarek anak kecil dan bertingkah apa adanya gitu Hirokazu Koreda melakukan itu di film-filmnya dengan anak-anak dan dia pernah bilang kalau sebenarnya anak-anak itu jangan dijelaskan apa yang harus mereka katakan jelaskan apa yang mereka harus lakukan dengan dengan pendekatan kalau apa apa tindakannya aja kayak misalnya kamu nanti anggap bapak kamu bla 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 gitu ya bukan bukan apa yang akan mereka katakan karena dengan sendiri mereka akan mengatakan apa yang akan yang apa yang harus mereka katakan itu kenapa filmnya terasa sangat sangat natural gitu nah mungkin mungkin approach di film roma beda ya tapi roma tuh gimana ya kayak mereka ada satu kehidupan dan kamera tuh tidak merasa tidak seperti ada di sana mereka selalu kayak ngejalanin hidupnya apa adanya dan Flownya rapi banget, flownya rapi banget, pergerakan antar karakternya rapi banget dan tidak enggak ada anak anak yang ragu untuk beracting di sana. Semuanya semua karakter karakternya well blend, apalagi ekstrak ekstraknya sangat rapi sangat rapi Terus cara 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 mengeframe kalau sebenarnya hidup itu terdiri dari Uh, dua, dua sisi gitu Baik dan benar Eh baik dan benar Baik dan buruk Terus Hidup dan mati Menikah dan bercerai uh, Kesetiaan dan ke Pengkhianatan Perjuangan dan Apa ya Menyerah gitu Semua itu ada beberapa shot Yang bahkan digambarkan Dalam satu shot yang sama Hidup dan mati itu ada Yang satu shot yang sama Menikah dan bercerai itu Ada shot yang sama Semuanya 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 dibuat dengan sangat bagus ya. Uh, gue pernah ngobrol sama temen gue namanya Bihar dan dia pernah bilang kalau sebenarnya DOP di film ini tuh harusnya Emmanuel beski Tapi karena waktu yang digunakan sangat panjang jadi Emmanuel Lubeski itu uh, menyerah dalam schedule. Dan kalau kalian tahu film ini tuh diambil dalam uh, syuting daynya itu 110 sepuluh hari. <laughs> 10 hari itu, itu hampir 4 bulan Itu biasanya syuting untuk film-film aksi, film-film superhero Film-film yang membutuhkan teknis yang besar gitu Tapi Alfonso kayaknya membutuhkan uh, kesabaran Karena dia nge-shoot film ini secara continuity Dan dia bilang, jika ending film itu tidak berhasil dia nggak tahu harus harus bikin apa lagi karena ah itu yang gue maksud tuh adegan di, di pantai ya kalau kalau adegan itu tiba-tiba terjadi sesuatu ya dia nggak punya nggak punya pilihan lain dan itu harus di -cut di sana gitu nah baik lagi satu atau hari tadi uh, itu tuh waktu yang cukup lama untuk untuk bikin bikin sebuah apa ya pasti keru harus bersabar di sana von Sokmaro juga sebagai saudara pasti sangat memahami apa isi ceritanya uh, keren <laughs> 100 110 hari dan literally, literally semua orang yang ada di ruang interview itu kaget gitu ketika von sopharon bilang 110 hari dan dia jawabnya santai lagi gitu uh, Uh, ini berapa hari syutingnya ya? 110 hari gitu. Oh god man Ketika film Indonesia syuting satu film panjang 14 hari Alfonso Cuarón bikin rumah 110 hari It's a shock terapi, enggak ya, shock terapi juga hmm, Ya karena kebetulannya beda ya uh, Alfonso Cuarón tuh udah, kayaknya udah nggak perlu bikin sesuatu yang mendadak-mendadak lagi gitu. Ceritakan apa yang ia ingin ceritakan dengan film ini dan Akhirnya berhasil dengan rumahnya Kalian harus nonton di Netflix Kemungkinan besar kalian akan tidur karena filmnya bergerak sangat slow, kameranya panning semua, statis dan beberapa shot lebih kepada pendekatan yang sangat sinematik itu. Alfonso Cuarón di, di umurnya dia yang sekarang ini masih bisa mencari celah sinema yang belum pernah di expose sebelumnya gitu, yang gue sangat appreciate, sangat amazed dan he is indeed one of the greatest director uh, sekarang. Right now, uh, Semoga dia bisa menciptakan film lagi dengan approach yang 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 dia suka gitu ya. Terus uh, tema tema film ini keempat tema film itu punya punya tema yang sangat humanis dan kalian teman-teman yang suka menganggap kalau hidup itu berjalan mulus harus berjalan mulus akan akan terbuka ketika menonton ini karena Pengkhianatan itu bisa terjadi kapan saja, kecewaan itu bisa terjadi kapan saja. Tapi life must go on, hidup itu harus terus berlanjut, jangan berhenti, terus, terus hadapi jangan-jangan ya jangan-jangan jangan coba untuk berhentilah, terus jalani hidup ini apa adanya. Nah itu sih itu gambaran yang gue dapat di sana. karena karena hantamannya bertubi-tubi hantaman yang menyiksa si karakter tamannya bertubi-tubi dan jika gue adalah wanita mungkin gue akan sangat relate dan gue sangat sangat uh, empati tapi karena gue laki-laki jadi gue lebih kesel kepada ke orang yang menyakitinya gitu and last one uh, gue ngomongin soal kekurangannya film ini itu akan tidak Film ini uh, Akan sedikit Berkurang rasanya Jika kalian saksikan di Layar yang kecil Jadi Semakin besar layar yang kalian uh, gunakan Dan semakin bagus audio yang kalian gunakan Itu akan meningkatkan kualitas uh, Atau experience ketika kalian menonton film ini Karena gue nontonnya di layar komputer gitu Dengan speaker uh, biasa yang cukup kencang juga karena gue tahu ada beberapa atmosfer yang sangat low yang biasanya itu kita menonton di bioskop gitu ya. dari itu udah nggak terasa sih nih karena apa? karena ya itu lagi karena OTT karena Netflix uh, yang punya hak untuk menyalurkan film itu. Merasa kekurangannya cuma itu sih film ini mostly ditonton di uh, Netflix jadi. kurangnya karena sebenarnya filmnya ditujukan untuk film festival dan sebesar besarnya layar gitu ya nggak kayak film apa uh, let's see ada beberapa ada beberapa film yang cuma bisa ditonton di bioskop yang gua yang kalau nggak ditonton di bioskop nilainya bisa berkurang jauh. Lalaland. Gua tuh showman. Uh, apalagi dan film horor-horor lainnya itu film horor tuh Kalo gak dibesok gak, gak gitu ya Terus Apalagi ya itu, itu sih kalau secara keperangan itu Dan Gue sebagai lelaki uh, Tidak terlalu berempati Dengan karakternya secara dalam Gue sedih kepada ngekesel Kepada karakter yang menyakitinya Dan gue rasa Kita semua uh, Punya kedekatan yang Berbeda-beda gitu ya dalam dalam nilai karakter dan gue rasa sih ya tuh semoga semoga gak teriak gue hampir spoiler ceritanya dan semoga kita lebih menghargai orang lebih lebih menghargai hidup lebih lebih berusaha untuk menjalani hidup apa adanya terima dan yang jangan, jangan merah jangan merah dan masih banyak orang yang mencintai kita dan ya yeah, uh, masih banyak yang bisa kita ceritakan kepada orang lain masih banyak orang yang yang berhak untuk bersama kita dan kita tuh kita tuh berhak loh untuk merasa bahagia dan jangan biarkan diri kita jatuh kepada uh, kesedihan dan film-film ini tetap membuat kita oke okay, apapun yang terjadi jalan nih sembarangan sembarangan meskipun itu sebenarnya kita tidak inginkan gitu dan tuh uh, scene di tata itu membuat gua sedih. ketika Karena karena dia itu yang secara siklo terasa Oke, okay, itu aja. Uh, this film will win Oscar. Uh, mark my word <laughs> gua, Meskipun gue sangat mendukung Marlina Untuk bisa dalam nominasi sana ya Masuk nominasi aja deh gak usah menang Karena menang itu sangat Lawannya Roma dan shop leaders gitu Yang sudah melalang Mana-mana Gue berharap Marlina Sebagai perwakilan Indonesia Bisa masuk nominasi Oscar Sehingga Beru ber juga kepada perfilman Indonesia gitu Exposure nya lumayan tinggi Dan Roma akan memenangkan Golden Globe dan Ro Oscar Jadi kalian harus nonton segera di Netflix Berbayar ya, jangan bajakan Jangan donggu downloadan Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya